0: Dagloper. proficiat dat u er nog bent. Deze week zullen we de lat weer een beetje hoger leggen. Tegen het einde van de week lopen we 7 minuten aan een stuk. Vandaag gaan we 3 keer 5 minuten lopen, 1 keer 3 minuten en 2 minuten. We zijn nu wel al genoeg getraind dat we die 1 minuut lopen niet meer nodig hebben. Hé. We beginnen dus onmiddellijk met 2 minuten lopen. De landbouwer weet zeer goed dat hij de beste vruchten kan krijgen van zijn velden door telkens de planten die hij verbouwt te verwisselen met anderen van verschillende orden. De natuur doet volkomen hetzelfde. De meeste dieren en planten welke rondom zekere kleine plek gronds wonen, zouden op die plek kunnen leven, verondersteld dat zij niet in het ene of het andere opzicht zeer bijzonder van natuur was, en doen als het ware hun uiterste best om op die plek te leven. Doch als zij daar met elkander in mededinging raken, zullen de voordelen die het verschil in lichaamsinrichting, in gewoonten en in levenswijs aan de een of andere soort verschaffen, bepalen en uitspraak doen. Welke soorten de heersenden zullen worden, en het zal blijken dat het de algemene regel is dat zij zullen behoren tot hetgeen wij verschillende slachten en orden noemen. Hetzelfde verschijnsel ziet men als er planten door de kunst van de mens inheems gemaakt worden in een vreemd land. Men zou verwachten dat de planten waarmee het gelukt is om die in zeker land inheems te maken, in het algemeen zeer naverwant zullen zijn aan de inlandse, want deze laatste beschouwt men gewoonlijk als bijzonder geschapen en geschikt voor het land dat zij bewonen. Ook zou men verwachten dat de inheems gemaakte planten zullen behoren tot enige weinige groepen die bijzonder geschikt zijn voor zekere standplaatsen in de nieuwe landstreek. Doch, het is geheel anders. Alf de Candole heeft terecht in zijn groot en schoon werk gezegd dat de flora van een gewest door het inheems worden van vreemde planten meer nieuwe geslachten dan nieuwe soorten wint, in verhouding tot het getal der inlandse geslachten en soorten. Tot één enkel voorbeeld dienen het volgende. In de laatste uitgave van het werk van Asa Gray, Manual of the Flora of the Northern United States, zijn 260 inheems gemaakte planten opgesomd, en deze behoren tot 162 geslachten. En twee minuten wandelen. We zien daaruit dat die planten onderling zeer verschillend van aard zijn. Bovendien verschillen ze grotelijks van de Inlandse, want van de 162 geslachten zijn er niet minder dan 100 volkomen vreemden, en derhalve wordt daardoor het getal der plantengeslachten van de Verenigde Staten zeer vergroot. Door onze gedacht te vestigen op de aard der planten of dieren, welke met goede uitslag gestreden hebben tegen de Inlandse van zeker gewest, en daar inheems geworden zijn, kunnen wij enigszins een denkbeeld verkrijgen op welke wijze sommige der Inlandse gewijzigd zijn geworden, ten einde een overwicht op andere Inlandse te kunnen verkrijgen. We mogen veilig aannemen dat het verkrijgen van verschillen in lichaamsinrichting, gevoegd bij nieuwe hoedanigheden, voor hen zeer voordelig is geweest. Het voordeel ten gevolge van afwijkingen van de grondvorm, het welke sommige bewoners in landstreek genieten boven andere, is inderdaad hetzelfde als dat hetwelk de fysiologische verdeling van de arbeid in de werktuigen van één en hetzelfde individu optreden. Door Milne Edwards is dit onderwerp meesterlijk behandeld. Geen natuurkundige twijfelt eraan dat een maag, geschikt om plantaardige stoffen alleen of dierlijke stoffen alleen te verteren, ook de grootste hoeveelheid voedingsstof uit die voedsels zal trekken. Zo is het ook in de huishouding van een gewest. Hoe meer of hoe verder de dieren en planten in levenswijs van elkaar afwijken, hoe meer zij uiteen gespreid zijn, des te groter ook het getal der individuen die in staat zijn daar te kunnen bestaan. Een groep van dieren met een slechts weinig afwijkende bewerktuiging zal niet kunnen mededingen met een groep die onderling veel meer in lichaamsinrichting en levenswijze verschilt. Drie minuten lopen. We mogen twijfelen of de buideldieren van Nieuw-Holland, welke in groepen verdeeld zijn, die slechts zeer weinig van elkander verschillen, en daar, zoals Waterhouse en anderen opgemerkt hebben, onze vleesetende dieren, onze herkauwers en onze knaagdieren gebrekkig vertegenwoordigen, wel met goede uitslag de mededinging tegen die goed uitgedrukte orden zouden kunnen volhouden. In de dieren van Nieuw-Holland zien we de uiteenspreiding der kenmerken, de afwijkingen in de lichaamsinrichting op haar een eerste onvolkomen trap van ontwikkeling. Na al het voorgaande is het, denkt me, duidelijk dat de gewijzigde afstammelingen van één soort des te beter bestaande zullen blijven, hoe meer zij in lichaamsbouw van elkaar afwijken en onderling verschillen, en dat zij daardoor in staat zullen geraken om zich op zulke plaatsen te vestigen, die reeds door andere wezens ingenomen waren. Laat ons nu zien hoe die uiteenspreiding der kenmerken vereenvoudigd met de natuurkeus en de uitsterving werkzaam is ten voordele van de uitverkorenen. De bijgevoegde tekening mogen de lezer behulpzaam zijn om dit vrij ingewikkelde onderwerp te begrijpen. Deze tekening kan u vinden op de website darwin.surf.toe. De letters A tot L stellen een soort voor van een groot geslacht in het gewest waarin het thuis hoort. Die soorten veronderstellen wij in ongelijke mate onderling op elkaar gelijken, zoals in het algemeen het geval in de natuur is, en het welk op de tekening voorgesteld wordt doordat de letters op ongelijke afstanden van elkaar staan. Ik heb gezegd: een groot geslacht wijl wij in het tweede hoofdstuk gezien hebben dat gemiddeld de soorten van grote geslachten meer veranderen dan die van kleine geslachten, en dat de veranderende soorten van de grote geslachten een groter getal van rassen bezitten. Ook hebben wij gezien dat de soorten die het talrijkst en het verst verspreid zijn, meer veranderen dan zeldzame soorten met een beperkt gebied. Stellen wij dat A is een heersende, dat is een talrijke, ver verspreide en veranderende soort, behorende tot een groot geslacht, de kleine, waaiervormige, uiteenlopende, gestippelde lijnen van een ongelijke lengte, welke uit A voorkomen, stellen we de veranderende afstammelingen voor. Die veranderingen veronderstellen wij als uiterst gering, maar van de meest verschillende aard. Zij worden geen sinds verondersteld allen tegelijk verschenen te zijn maar in tegendeel dikwijls eerst na een lang verloop van tijd. Ook worden zij niet verondersteld allen even lang bestaan te hebben, slechts zulke veranderingen die in het ene of het andere opzicht nuttig zijn, worden bewaard of door de natuur verkozen. En hier blijkt nu juist het voordeel van de uiteenspreiding der kenmerken, want dit zal in het algemeen daartoe leiden dat de meest verschillende en meest uiteenlopende veranderingen, door de buitenste gestippelde lijnen voorgesteld, bewaard en opgehoopt worden door de natuurkeus. Wandelen als een gestippelde lijn een der dwarslopende lijnen aanraakt, en daar door een kleine letter met een cijfer getekend is, veronderstellen wij dat er veranderingen geschied zijn, gezamenlijk groot genoeg om een wel te erkennen ras te vormen, en wel een ras dat waardig geoordeeld wordt om in een systematisch werk te worden opgenomen. De ruimte tussen de dwarslopende lijnen van de tekening verbeelden allen tijdvakken van duizenden generaties. Doch het zou nog beter zijn als we ons veronderstellen dat elke ruimte tienduizend generaties verbeelde. Na duizend generaties dan stellen we dat soort A twee goed kenbare rassen, namelijk kleine A exponent 1 en kleine m, exponent 1, heeft voortgebracht. Die twee rassen blijven gewoonlijk onderworpen aan dezelfde voorwaarden welke hun ouders veranderlijk gemaakt hebben. Die neiging tot verandering is op zichzelf erfelijk. Gevolgelijk zullen ook zij naar verandering streven en wel meestal op dezelfde wijze en in dezelfde richting als hun ouders gedaan hebben. Bovendien, wijl deze twee rassen slechts zeer weinig gewijzigde vormen zijn, zullen zij die voordelen erven welke hun voorouders tot de talrijksten in dezelfde landstreek gemaakt hebben. Ook zullen zij delen in die meer algemene voordelen welke het geslacht waartoe de oudersoort behoorde tot een groot geslacht in zijn eigen land maakte. En wij weten dat die omstandigheden gunstig zijn voor de voortbrenging van nieuwe rassen. Vijf minuten lopen. Als dus deze twee rassen veranderlijk zijn, zal het meest afwijkende van hun kenmerken gemeenlijk gedurende de volgende duizend generaties bewaard blijven. Na tijdsverloop wordt er op de tekening verondersteld dat ras A1 heeft voortgebracht ras A2, welke laatste, overeenkomstig de leer der uiteenspreidingen, meer van soort A verschilt dan ras A1 gedaan had. Ras M1 wordt verondersteld twee rassen voortgebracht te hebben, namelijk M2 en S2. Verschillende van elkaar, maar nog veel meer van hun gemeenschappelijke stamvader A. We mogen aannemen dat er telkens gedurende enige tijd dergelijke stappen gebeuren. Enige rassen brachten na enkele duizenden generaties slechts één enkel ras voort. Doch in een al meer en meer veranderende vorm. Anderen brachten twee of drie rassen voort, en nog andere geen enkel. Derhalve de rassen of gewijzigde afstammelingen afkomstig van de soort A zullen in het algemeen toenemen in getal en uiteenlopen in kenmerken. Op onze tekening is dat beloop tot aan de tienduizendste generatie afgebeeld en in een meer samengedrongen en vereenvoudigde vorm door middel van dikke gestippelde lijnen tot de veertienduizendste generatie. Doch, ik moet hier doen opmerken dat ik geensins voor onderstel dat het altijd zo geregeld geschiet als het door de tekening wordt voortgebracht, niet tegenstaande ook die enigszins ongeregeld schijnt te zijn. Ik geloof volstrekt niet dat de meest uiteenlopende rassen altijd en noodzakelijk moeten bewaard blijven en zich vermeerderen. Een middenvorm kan somtijds lang bestaan blijven, en zal wel of zal niet hetzij één of wel meer dan één gewijzigde afstammeling voortbrengen. Want de natuurkeus zal altijd handelen in overeenstemming met de natuur van de plaatsen, welke of onbezet of onvolkomen bezet zijn door andere schepselen. Doch, als regel mogen wij aannemen dat hoe meer uiteenlopend in lichaamsrichting de afstammelingen van ene soort kunnen gemaakt worden, des te meer plaatsen ze zullen kunnen bezetten, en des te meer zullen hun gewijzigde nakomelingen toenemen in getal. Op onze tekening is de lijn van opvolging hier en daar afgebroken, ze vertakt zich als het ware, en wordt op die plaatsen gemerkt door kleine lettertjes en cijfers, welke de vormen aanwijzen die achtereenvolgend genoeg onderscheiden geworden zijn om rassen te worden gegeten. Doch, die afbrekingen zijn louter willekeurig geplaatst en zouden evengoed ergens elders geplaatst kunnen worden, namelijk na tijdruimte lang genoeg om een menigte van wijzigingen opeengestapeld te hebben. Alle gewijzigde afstammelingen van een grote en ver verspreide soort tot een groot geslacht behorende zullen naar dezelfde voordelen streven, welke hun voorouders wel deden slagen in de tijd des levens. Ze zullen in het algemeen voortgaan en toenemen in getal en in uiteenspreiding van kenmerken. Nog twee minuten. Dit wordt op de tekening voorgesteld door de onderscheidende, zich van elkander verwijderende takken, die uit A voortspruiten. De gewijzigde afstammelingen van de latere en hoger ontwikkelde takken van de opklimmende lijn zullen zeer waarschijnlijk de plaats innemen, en derhalve vernietigen ze de vroegere en minder ontwikkelde takken. Dit wordt op de tekening voorgesteld door enige van de kortere takken, welke niet tot aan de bovenlopende dwarslijn reiken. Ik geloof dat in sommige gevallen de wijzigingen bepaald zullen worden tot één enkel opklimmende tak en het getal der afstammelingen zal niet toenemen, ofschoon de som der uiteenlopende wijzigingen in de volgende generaties vergroot geworden is. Dit geval zou op de tekening voorgesteld zijn geworden, indien al de uit A voortkomende takken weggenomen geweest waren, met uitzondering van de tak A1 tot en met A10. Volgende op die wijze schijnt het dat het Engelse rendpaard en de patrijshond beiden langzamerhand in kenmerken van hun grondvorm zijn afgeweken, zonder ooit nieuwe takken of rassen afgegeven te hebben. Na duizend generaties stellen wij dat soort A heeft voortgebracht drie nieuwe vormen A10, F10 en M10, welke, wel hun kenmerken gedurende de opeenvolgende generaties zo ver uiteen gespreid, zo uiteenlopend zijn geworden, nu misschien in ongelijke mate zowel onderling van elkaar als van hun gemeenschappelijke voorvader verschillen. Al vooronderstellen wij dat de som der wijzigingen tussen elke dwarslijn onze tekening voorgevallen uiterst gering is geweest, dan toch moeten die drie vormen niettemin wel te erkennen rassen zijn geworden. Ofwel, zij zullen misschien tot de twijfelachtige afdeling der ondersoorten gerekend moeten worden. Doch, we hebben niets meer te doen dan te veronderstellen dat de som der wijzigingen groter is geweest, om te zien dat onze drie vormen de naam van soorten verdienen. Drie minuten wandelen. Het is daartoe genoeg dat wij ons verbeelden dat de som der wijzigingen tussen elke dwarslijn niet rassen, maar soorten betreft. Door op die wijze gedurende vele volgende generaties voort te gaan, Bovenaan op de tekening op een verkorte, vereenvoudigde wijze door dikke gestippelde lijnen aangewezen, verkrijgen we acht soorten, gekenmerkt door de letters tussen A14 en M14, die allen van A afkomstig zijn. Zo wordt, geloof ik, de soorten vermenigvuldigd en de geslachten gevormd. Het is waarschijnlijk dat in een groot geslacht meer dan één soort zal veranderen. Op de tekening heb ik voorgesteld dat een tweede soort I op dergelijke wijze na duizend generaties heeft voortgebracht of twee rassen W10 en Z10, of twee soorten, al nadat wij de vooronderstelde wijzigingen tussen de dwarslijnen kleiner of groter aannemen. Na veertienduizend generaties zijn er, stellen we, zes nieuwe soorten voortgebracht, gekenmerkt door de letters N14 tot Z14. In elk geslacht zullen de soorten, welke reeds zeer onderscheiden in kenmerk zijn in het algemeen streven om het grootste getal gewijzigde nakomelingen voort te brengen, want deze zullen de meeste kans hebben om nieuwe en zeer verschillende plaatsen in de huishouding der natuur te bezetten. Daarom heb ik op de tekening de ver van elkaar staande soorten A en I verkozen, als de zulken die het meest veranderd zijn en nieuwe rassen en soorten hebben voortgebracht. De overige negen soorten van ons oorspronkelijk geslacht, aangeduid door de letters B, C, D, E, F, G, H, K en L in hoofdletters, hebben gedurende tijd niets dan onveranderde nakomelingen opgeleverd. En dit is op de tekening afgebeeld door de niet vertakte gestippelde lijnen. Maar gedurende die wijzigingen en veranderingen speelde ook een andere werker een zeer belangrijke rol, namelijk de uitsterving. We zijn al halfweg deze training. Wijl in elke overal bezette landstreek de natuurkeus noodzakelijk werkt, doordat de uitverkoren vormen enige overmacht heeft in de strijd voor het bestaan over andere vormen, zo zal er een voortdurend streven zijn in de verbeterde afstammeling van de ene soort om hun voortgangers, ja zelfs om hun eigen ouders te verdringen en uit te roeien. Want, we herinneren ons, hetgeen vroeger bewezen is, de mededinging zal in het algemeen des te groter zijn hoe nader de vormen aan elkaar verwant zijn in gewoonten, levenswijzen en lichaamsinrichting. Daarom zullen alle tussenvormen, alle die staan tussen de minst en de meest verbeterde toestand van een soort, zowel als de ondersoort, zelve gewoonlijk aan uitroeiing zijn blootgesteld. Dat zal waarschijnlijk het geval zijn met gehele zijdelingse lijnen welke door later komende en verbeterde lijnen zullen worden overwonnen. Indien evenwel de gewijzigde afstammelingen soort naar een ander gewest vertrekken of schielijk geschikt worden voor een geheel nieuwe stand- of woonplaats, waar kinderen en ouders niet met elkaar in aanraking komen, is het mogelijk dat beiden blijven bestaan. Vijf minuten lopen. Als we ons dus verbeelden dat onze tekening een zeer aanzienlijke som van wijzigingen voorstelt, dan zullen soort A en alle vroegere rassen uitgeroeid zijn geworden, en zal hun plaats ingenomen zijn door de acht nieuwe soorten A14 tot M14, en soort I zal vervangen zijn geworden door zes nieuwe soorten N14 tot Z14. Doch, we mogen nog verder gaan. We veronderstellen dat de oorspronkelijke soorten van ons geslacht in ongelijke mate op elkander geleken, zoals veelal in de natuur het geval is. Soort A nader verwant aan B, C en D dan aan de overigen, soort I nader aan G, H, K en L dan aan F, E en D. Ook veronderstellen wij dat die twee soorten, A en I, zeer algemeen en verspreid waren, zodat zij oorspronkelijk reeds enig voordeel, enig overwicht op de andere soorten van het geslacht moeten hebben gehad. Haar gewijzigde afstammelingen, veertien in getal bij de veertienduizendste generatie, zullen waarschijnlijk enige van dezelfde voordelen geërfd hebben. Ook zijn zij op een uiteenlopende wijze gewijzigd en verbeterd geworden op elke trap van de opklimmende lijn en zodoende geschikt geworden voor vele plaatsen in de huishouding der natuur van hun gewest. Daarom komt het mij hoogst waarschijnlijk te zijn dat zij de plaatsen zullen hebben ingenomen van, en dus uitgeroeid zullen hebben, niet slechts hun eigen ouders A en I, maar ook enige van de oorspronkelijke soorten die het naast aan hun ouders verwant waren. Daardoor zullen er slechts weinig oorspronkelijke soorten geweest zijn, die afstammelingen tot de 14.000ste generatie hebben nagelaten. We willen stellen dat slechts één soort F van de twee soorten welke het minst verwant waren met de negen overige nakomelingen tot in de veertienduizendste generatie heeft voortgebracht. Kom aan, niet opgeven! De nieuwe soorten, die volgens onze tekening van de elf oorspronkelijke afstammen, zullen nu vijftien in getal zijn. Ten gevolge van de uiteenspreiding der kenmerken door de natuurkeus zal het verschil in kenmerken tussen de soorten A14 en Z14 veel groter zijn dan het welk tussen de oorspronkelijke soorten A en L bestond. Bovendien zullen ook de nieuwe soorten op een geheel andere wijze met elkaar verbonden zijn. Van de acht afstammelingen van A zullen de drie, gekenmerkt met A14, Q14 en P14, nauw verwant aan elkaar zijn, omdat ze niet zeer lang geleden uit A10 ontsproten zijn. Doch, B14 en F14, wijl ze in een vroeger tijdvak uit A5 ontsprongen zijn, zullen zich in sommige opzichten van de drie straks genoemde soorten onderscheiden. Eindelijk O14 en E14 en M14 zullen wel onderling nauw verwant zijn, maar wijl zij reeds in het eerst toen er wijzigingen tevoorschijn kwamen afgeweken zijn, zullen ze nu zeer veel van de vijf andere soorten moeten verschillen en gezamenlijk een ondergeslacht of zelfs een onderscheiden geslacht uitmaken. Nog twee minuten. Zes afstammelingen van I zullen twee ondergeslachten of zelfs geslachten vormen, doch daar de oorspronkelijke soort I zeer veel aan A verschilde, immers ze waren bijna de uitersten van het oorspronkelijke geslacht, zo verschillen de zes afstammelingen van I reeds ten gevolge van de erfelijkheid alleen grotelijks van de acht afstammelingen van A. Ook zijn bovendien de twee groepen in verschillende richtingen uiteengeweken. De tussensoorten, en dit is een zeer belangrijk punt in onze beschouwing, Welke de oorspronkelijke soorten A en I met elkaar verbonden, zijn allen behalve F uitgestorven en hebben geen nakomelingen achtergelaten. Daarom moeten de zes nieuwe soorten van I afkomstig en de acht die van A afstammen, als zeer onderscheidende geslachten, ja, zelfs onderfamilien, beschouwd worden. Op die wijze geloof ik dat er twee of meer geslachten door opklimmende en uiteenlopende wijzigingen zijn voortgekomen uit twee of meer soorten van hetzelfde geslacht. En die twee of meer moedersoorten zijn afkomstig van één soort van een vroeger geslacht. Dat is onderaan op onze tekening aangewezen door de afgebroken lijnen beneden de hoofdletters die allen van onder naar elkaar lopen en naar één punt wijzen. En dat punt stelt één enkele soort voor. De vooronderstelde enkelvoudige oorsprong van onze verschillende nieuwe ondergeslachten en geslachten. Vestigen we nu onze aandacht op de kenmerken van de nieuwe soort F14 welke verondersteld wordt, niet veel in kenmerk afgeweken te zijn, maar de vorm van F onveranderd of tenminste zeer weinig veranderd behouden te hebben. Drie minuten wandelen. In dit geval zullen haar kenmerken tot de andere veertien nieuwe soorten zeer zonderling en samengesteld zijn. Wijl ze afstamt van een vorm die tussen de twee moedersoorten A en I stond, welke nu verondersteld worden uitgestorven en onbekend te zijn, zal ze in zekere opzichten staan tussen de twee groepen welke van die soorten afkomstig zijn. Doch daar die twee groepen in kenmerken uiteengelopen zijn, en dus afwijken van de grondvorm van haar ouders, zal de nieuwe soort F14 niet onmiddellijk daartussen instaan, maar eerder tussen twee grondvormen van de twee groepen. Elk natuurkundige zal zich zulke gevallen kunnen voorstellen. We hebben tot hiertoe steeds verondersteld dat de der tekening een duizendtal generaties voorstelt, doch elke ruimte tussen die lijnen kan evengoed een miljoen of honderd miljoen generaties voorstellen, en ook tevens een afdeling van de lagen van de aardkorst die fossielen en verstenigingen bevatten. In ons hoofdstuk over de geologie zullen wij op dit onderwerp terugkomen en we zullen dan zien dat onze tekening dienstig is ter verklaring van de verwantschappen der uitgestorven schepselen, die ofschoon het algemeen tot dezelfde orden of familien of geslachten behorende als de levenden echter dikwijls door haar kenmerken tussen de levende groepen staan. We kunnen dit feit begrijpen door de omstandigheid dat de uitgestorven soorten in lang verleden tijden leefden, toen de afwijkende vertakkingen nog minder uiteengespreid waren geworden dan thans. Ik zie geen enkele reden waarom we de voortgang der wijzigingen, zoals we die hierboven beschouwd hebben, zouden moeten beperken tot de vormen van geslachten alleen. Als we op onze tekening veronderstellen dat de som der veranderingen, voorgesteld door elke op elkander volgende groep van uiteenspreidende gestippelde lijnen, zeer groot is, dan zullen de vormen gemerkt met A14 tot P14, en die met B14 tot F14, en die met O14 tot M14, drie zeer verschillende geslachten uitmaken. We zullen ook twee zeer onderscheidene geslachten hebben die van I afkomstig zijn, en daar deze twee geslachten, zowel door aanhoudende uiteenspreiding der kenmerken als door de erfelijkheid, zeer veel verschillen zullen van de drie geslachten welke van A afkomstig zijn, zo zullen de twee kleinere groepen van geslachten twee onderscheidene familien of zelfs twee ordenen vormen. En de twee nieuwe familien of ordenen zullen afkomstig zijn van twee soorten van het oorspronkelijke geslacht. En die twee soorten zijn afstammelingen van één soort van een nog ouder onbekend geslacht. Vijf minuten lopen! We hebben gezien dat het in elke landstreek de soorten der grote geslachten zijn die de meeste rassen of wordende soorten opleveren. En dit was te verwachten, want als de natuurkeus zich vooral vestigt op ene vorm die enig voordeel bezit boven andere vormen in de strijd des levens, dan spreekt het vanzelf dat ze zich vooral zal bepalen tot zulke vormen die reeds enig voordeel bezitten, en de uitgebreidheid van een groep bewijst dat haar soort in het algemeen het ene of andere voordeel van haar gemeenschappelijke ouders geërfd hebben. Derhalve zal de strijd om nieuwe en gewijzigde nakomelingen voor te brengen, voornamelijk gevoerd worden tussen de grotere groepen, welke allen in getal trachten toe te nemen. De ene grote groep zal langzamerhand een andere grote groep overwinnen, in getal doen verminderen, en haar derhalve de mogelijkheid tot verdere verandering en verbetering meer en meer benemen. In diezelfde groep zullen de latere en hoger ontwikkelde ondergroepen, door zich te vertakken en zich op vele nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur te vestigen, steeds streven om de vroegere en minder verbeterde ondergroepen te verdringen en te vernietigen. Kleine en verbrokkelde groepen en ondergroepen zullen uiteindelijk verdwijnen. We mogen voorspellen voor de toekomst dat die groepen van bewerktuigde wezens, welke nu groot zijn en anderen overwinnen en het minst verbrokkeld zijn, dat is, die tot heden het minst uitgegroeid zijn, nog lange tijd aan een zullen volhouden met zich uit te breiden en te vermeerderen. Doch welke groepen er ten laatste zullen overblijven, kan geen mens voorzeggen. We weten dat ook vele grote groepen die voorheen ten hoogste ontwikkeld waren, toch uitgestorven zijn. Nog verder in de toekomst ziende, mogen wij voorspellen dat ten gevolge van de steeds onophoudelijke voortgaande toeneming der grote groepen, er ene menigte van kleine groepen ten laatste zullen uitsterven, en dat ze geen gewijzigde afstammelingen zullen achterlaten, en gevolgelijk dat van de soorten die in het ene of het andere tijdvak leven, uiterst weinige nakomelingen in een ver verwijderd tijdperk zullen hebben. Nog twee minuten. We zullen in ons hoofdstuk over de rangschikking tot dit onderwerp terugkeren, doch hier mag ik nog bijvoegen dat, met het oog op de uiterst weinige soorten van voorheen die afstammelingen hebben nagelaten, en met het oog op de omstandigheden dat alle afstammelingen van dezelfde soort één klasse uitmaken, kunnen wij begrijpen hoe het komt dat er tegenwoordig slechts weinige klassen bestaan in elke grote afdeling van het dieren- en plantenrijk ofschoon uiterst weinigen van de oudste soorten, thans levende en gewijzigde nakomelingen hebben, zal echter in het oudste geologisch tijdsvak de aarde evengoed als tegenwoordig bevolkt zijn geweest, met vele soorten en vele geslachten, familien, orden en klassen. Overzicht van dit hoofdstuk als gedurende de lange loop der eeuwen en onder de verschillende levensvoorwaarden de bewerktuigde wezens geheel en al veranderlijk in de onderscheidene delen hunner bewerktuiging en dit kan niet ontkend en betwijfeld worden, als er ten gevolge van de wiskundige toeneming in getal van elke soort een hevige levensstrijd gestreden wordt in zekere leeftijd of in zekere jaargetijden, en ook dit kan niet ontkend of betwijfeld worden, als wij nagaan hoe oneindig samengesteld de betrekkingen en verhoudingen aller bewerktuigde wezens tot elkander en tot de voorwaarden van hun bestaan zijn, als wij nadenken hoe dit laatste een oneindige verscheidenheid veroorzaakt in lichaamsrichting, gewoonten en levensgewijs, die ten voordele is van de betreffende schepselen, dan, denkt mij, zou het wel zeer verwonderlijk zijn, indien nooit een verandering ten voordele van het schepsel had gestrekt, op dezelfde wijze als we zien dat zoveel veranderingen nuttig voor de mens geworden zijn. Nog één minuut. Doch, als er veranderingen geschieden, die voor enig schepsel nuttig zijn, dan zullen voorzeker de individuen, welke het voordeel genieten, de meeste kans hebben om in de strijd voor het bestaan behouden te blijven, en ten gevolge van de erfelijkheid zullen zij ongetwijfeld nakomelingen voortbrengen, die eveneens bevoordeligd zijn. Dit grondbeginsel van behoudenis heb ik kortheidswege de natuurkeus genoemd. Ze leidt tot de verbetering, dat is veredeling van elk schepsel, in betrekking tot zijn bewerktuigde en onbewerktuigde levenswaarden. De natuurkeus kan, wijl de eigenschappen geërfd worden op een bepaalde leeftijd, het ei of het zaad of de jongen even gemakkelijk wijzigen als de volwassenen. Onder vele dieren zal de seksuele keus de natuurkeus te hulp komen, om te maken dat de krachtigste en meest geschikte mannetjes het grootste getal jongen zullen voortbrengen. Ook zal de seksuele keus aan de mannelijke individuen alleen bijzondere kenmerken geven, die hen van nut zijn in hun strijd tegen andere mannetjes. Proficiat, nog twee minuten wandelen en het is alweer afgelopen voor vandaag. Dat de natuurkus waarlijk zo in de natuur gewerkt heeft, dat ze namelijk de verschillende vormen des levens gewijzigd en geschikt gemaakt heeft voor de verschillende voorwaarden en woonplaatsen, blijkt uit de algemene verhouding der wezens die wij in de volgende hoofdstukken zullen behandelen. Doch hoe zij ook tevens de uitsterving bewerkt, en hoe krachtig de uitsterving in de geschiedenis der aarde heeft ingegrepen, wordt ons door de geologie krachtig bewezen. Ook leidt de natuurkeus tot uiteenspreiding der kenmerken. Er zullen des te meer levende schepselen binnen zekere omtrek bestaan. Hoe meer zij uiteenlopen in lichaamsrichting, gewoonten en levenswijs, waarvan wij het bewijs zien in de bewoners van een kleine plek of in schepselen die ergens inheems zijn gemaakt, daarom, hoe meer gewijzigd en uiteenlopend de wezens die van de ene of de andere soort afstammen, worden des te groter zal hunne kans op overwinning zijn in de strijd des levens. Daardoor trachten de geringe verschillen die de rassen derzelfde soort onderscheiden steeds groter te worden, totdat ze gelijk worden aan de grotere verschillen tussen de soorten van hetzelfde geslacht, of zelfs van onderscheidene geslachten. We hebben gezien dat de gemene de wijdverbreide en de verrijkende tot de grootste geslachten behoorende soorten zijn, welke het meest veranderen, en dat deze aan haar gewijzigde afstammelingen die voordelen trachten over te dragen, welke haar tot de heersende soorten in haar eigen gewest maken. Natuurkeus leidt, gelijk wij zo even gezien hebben, tot de uiteenspreiding der kenmerken en tot het uitsterven van de minder verbrede vormen. Zo, het is alweer gedaan. Gefeliciteerd! Morgen rustig en overmorgen verleggen we de lat weer een beetje.